1: hello. Bienvenidos otra vez a nuestro tercer episodio, Comiendo la Entrada.
2: ¿Qué tal, hambrientos? ¿Sin con hambre?
3: Esperemos que sí. Porque la entrada ahora sí viene buena.
2: Deli, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que los profesionales de la educación deberíamos saber sobre el desarrollo humano.
1: Recuerden que en este episodio la teoría viene fundamentada del libro de psicología educativa de Anita Wofolk.
2: Primero que nada, ¿qué es el desarrollo humano?
1: El desarrollo humano son los cambios que experimentan los seres humanos de manera ordenada y que permanecen durante un largo periodo. Estos cambios no solo nos afectan a corto plazo, pero también nos pueden afectar a largo plazo.
4: Es decir, no toda nuestra vida nos estamos desarrollando y no es algo que viene y va. Más bien, es algo que nos impacta toda la vida.
3: Y existen varias teorías del desarrollo humano. Teorías como las del, cognos del cognoscitivo de Piaget y Vygotsky, socioemocional de Bronfenbrenner y Erikson, y físico y moral con Kohlberg.
2: Cuando hablamos de desarrollo, tenemos que inmediatamente pensar en el ambiente de este.
1: El ambiente es esencial, al igual que los factores biológicos y las diferencias individuales. 100% biológica y 100% ambiente, no se pueden separar.
3: Ya que si el ambiente no afectara, ¿para qué serviría la educación?
2: ¡Exacto! ¿Quién de los hambrientos cree que no ha sido formado por la gente a su alrededor o su ambiente?
1: Yo no. Yo soy quien soy por mis papás, por mis hermanos, por mis experiencias, mis memorias y mis momentos.
4: Claro, esto no significa que solo vamos por la vida cambiando. Por supuesto que tenemos factores biológicos que nos forman, pero no podemos excluir el impacto que tienen en la sociedad y nuestros alrededores, es decir, nuestro ambiente.
3: Complementando eso, el libro menciona también que Piaget reconoció cuatro factores que impactan en el desarrollo humano. La maduración biológica, la actividad, las experiencias sociales y el equilibrio.
2: La maduración biológica no requiere mucha explicación. A lo largo de nuestra vida vamos pasando a través de cambios que impactan de la manera que vemos el mundo y esto inevitablemente cambia nuestro desarrollo como humanos.
1: Las, la actividad se refiere a la capacidad de hacer cosas conforme se va desarrollando el cuerpo. Entre más habilidad vamos desarrollando, más podemos interactuar con nuestro ambiente y formar una opinión sobre él.
4: Yo creo que todos los hambrientos con hijos adolescentes pueden afirmar con una risa ligera que cuando sus hijos o hijas empezaron a madurar, comenzaron a cuestionar sus reglas, a comentar sobre su espacio, a demandar un cambio o a aprender del mundo. Esa es la actividad cuando empezamos a actuar sobre nuestro ambiente. Pero ojo, esto no empieza en la adolescencia, lo hacemos desde pequeños cuando empezamos a explorar.
3: El tercer factor que son las experiencias sociales es muy importante para el desarrollo también, ya que estas experiencias hacen referencia a las cosas que vamos aprendiendo de los demás, como las mañas, las maneras de hablar y hasta la postura la vamos aprendiendo de todos lados.
2: Un ejemplo súper sencillo sería cuando un niño ya sabe que la de los dientes o santa no existen y llega a contarle a otro niño, pero él se pone a la defensiva diciendo que no es cierto y que en realidad sí existen. Entonces está tratando de cambiar lo que tú piensas y crees y gracias a eso el niño ya sabe que en realidad no existen y a esto le llamamos trans transacción social.
1: El cuarto y último factor es el equilibrio. A este nos referimos a un equilibrio mental, pero primero para esto tenemos que saber sobre las tendencias básicas de nuestro pensamiento según Piaget. La primera es
4: organización. Todos nacemos con tendencia a organizar la información que vamos adquiriendo con el tiempo en estructuras o categorías que nos ayuden a comprender e interactuar con el mundo.
3: Antes de continuar, ocupamos hablar un poquito sobre los esquemas de una manera sencilla. Los esquemas son las maneras en las que organizamos la información. En otras palabras, son los conceptos que todos tenemos sobre las cosas a nuestro alrededor. Las expectativas que tenemos de cómo funcionan las cosas son los esquemas.
2: La segunda tendencia de pensamiento es la adaptación, que se divide en dos, asimilación y acomodación. La asimilación pasa cuando queremos entender un concepto utilizando un esquema existente.
1: La segunda parte de la, la adaptación es la acomodación. Y es cuando una persona tiene que reorganizar las ideas que ya existen, o sea, los esquemas existentes que uno tiene, o sea, que él tiene, para hacer espacio para nuevas ideas.
4: Ok. Pero a ver, un ejemplo. Cuando yo era niña, mis papás me enseñaron qué era y es un perro. Ahí creé un esquema mental sobre lo que es un perro. Luego me enseñaron que los perros hacen woof. Tan pequeña como estaba, hice lo de Piaget. Llama la organización. Pero luego vi lo que ahora sé que es un gato. Pero yo no sabía eso porque nunca, te, nunca tuve un esquema mental de un gato. Así que vi un gato... Y primero hice la asimilación, es decir, creía que un gato era un perro y hacía uff, pero no. Mis papás me enseñaron que eso era un gato y entonces creé un nuevo esquema mental de que el gato hace miau, hice la acomodación, creé un nuevo esquema mental y lo reorganicé. Lo que hice ahí fue acomodar mis pensamientos, toda la información en vez de ajustar la información a mis pensamientos.
3: Todo este acto fue un acto de equilibrio. La organización, asimilación y acomodación son un acto de equilibrio. Cuando aplicamos un esquema existente a una situación y funciona, estamos en equilibrio. Pero cuando hacemos esto y no funciona, estamos en... ¿quién lo podría decir? ¿Desequilibrio? Esto nos motiva a reencontrar equilibrio.
2: La etapa sensomotriz se desarrolla entre los 0 y 2 años en donde los niños desarrollan la noción de la permanencia del objeto. Es decir, saben que existe un objeto aunque no lo perciban. Eso se puede ver cuando un niño pequeño le hacen el típico truco de magia cuando le enseñan un juguete, lo esconden y para el niño desapareció. También otra cosa importante es que empiezan a utilizar la memoria y el pensamiento para lograr hacer acciones dirigidas a conseguir metas. Aquí, el desarrollo de esquemas puede ser muy útil para el niño, porque ya ven el juego como una... ¿Qué? Ya ven el juego... Pueden ser muy útiles para el niño. Por ejemplo, ven el juego ese que es como una caja y le meten las piezas con diferentes figuras. El niño sabe que para lograr meter una pieza en la caja, debe encajar en la tapa para poder meterla.
1: La etapa preoperacional que se desarrolla entre los 2 a los 7 años, es cuando los niños empiezan a desarrollar el lenguaje, ya empiezan a hablar, ¿verdad? En esta etapa los niños ya son capaces de pensar de manera lógica, pero el problema es que pueden demostrar dificultades al considerar el punto de vista de otra persona, ¿no? En esta etapa es cuando Piaget dice que los niños son egocéntricos. ¿Qué significa? Que les falta la empatía, se les dificulta pensar en los demás, o ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? En esta etapa se nota mucho que los niños a estas edades ya son capaces de hacer amigos, de comunicarse claramente, pero pues creo que todos hemos tenido ese momento cuando no queremos compartir nuestros juguetes, ¿verdad? No entendemos que la otra persona también quiere jugar, pues nosotros también queremos jugar. O, o a todos nos pasa, o siempre vemos un niño que no entiende por qué se quedaban con más juguetes nuestros hermanos, menores que nosotros. Oye, pues, ¿por qué mi hermanito chiquito tiene más juguetes y yo, sí? Y no son capaces, todavía no somos capaces de pensar, oye, pues quizás tiene más juguetes o diferentes juguetes porque tiene otra edad, ¿sí? La etapa de operaciones concretas
3: se va desarrollando entre los 7 y 11 años y es donde se empiezan a resolver problemas de forma lógica.
2: Y la última etapa, que habla sobre las operaciones formales, Empieza como a los 11 años y se desarrolla hasta la adultez. En esta etapa es clave la capacidad de resolver problemas abstractos de forma lógica. A esto nos referimos resolver problemas hipotéticos o situaciones que no son necesarias. Experimentar para saber. Todos sabemos álgebra, ¿verdad? ¿Qué es X? Pues la verdad no existe X. No hemos experimentado X, pero somos capaces de resolverlo. Vygotsky también nos habla del desarrollo cognitivo y nos dice que la cultura que se le va influyendo al niño conforme va creciendo y desarrollándose es muy importante, ya que se va modelando el desarrollo cognitivo que va determinando qué y cómo aprende. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también prestarle información que siga proporcionando el avance de su desarrollo. Por ejemplo, si a ti te enseñaron a tu casa a cuidar a los animales y no maltratarlos, eso es lo que vas a hacer y eso demuestras antes de la sociedad.
1: También, Vitoski decía que el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social. O sea, Vitoski recalcó tanto que la interacción social es fundamental. ¿Por qué? Porque la interacción social que se encuentra en el proceso de socialización es muy importante para desarrollarnos, ¿no? O sea, esto nos dice que el desarrollo de una persona va conforme también a su socialización. Y esto lo hemos visto, todos sabemos los casos, ¿no? De los niños que son abandonados en junglas, ¿sí? Y están con animales, pues esos niños hacen ruidos como, como el animal que pasa, ¿no? No estoy hablando del libro del acero, estoy hablando de casos reales, ¿sí? Ese niño, como no tuvo socialización con otros seres humanos... No tenía guías, no tenía papás y fue abandonado, pero por milagro sobrevivió en la jungla. Pues ese niño le llamamos los niños salvajes, ¿no? Es salvaje. ¿Por qué? Porque no tuvo este, esta socialización. O, o sea, estas etapas que habla Payet no nacen así del aire y pasan nomás. Cuando llega a los dos años, comenzamos a hablar. No, claro que no. Y hablemos, este caso fue extremo, ¿no? De los niños de la jungla. Pero por ejemplo, con tu círculo de amigos más cercanos. A todos nos pasa, ¿no? Mientras que vas, convives con ellos e interactúas y vas, te vas desarrollando, ¿no? Ya cuando eres un adolescente, pues vas... Las ideas que tienes no solamente son tuyas, ¿no? El punto de vista que tienes o la idea que tuviste quizás nace de otra persona, ¿sí? Por eso es tan importante la socialización y por eso también es tan importante la educación. Otro concepto
3: importante que menciona Vygotsky son las actividades humanas. ¿Qué es esto? Pues son las interacciones que como humanos hacemos todo el tiempo, todo el día. Y estas interacciones solo se llevan a cabo en un ambiente cultural.
2: Estas interacciones y actividades son tan importantes porque son parte de la creación de nuestros esquemas mentales. Ya que a partir de las interacciones sociales que nacen a partir de las actividades humanas, aprendemos, nos desarrollamos y nos facilita ser humanos.
1: Sí, y justo son las actividades humanas y nuestros procesos sociales que nos enseñan por qué es tan importante la educación, como estaba diciendo antes. La educación no solo sea en un ambiente de aprendizaje, pero la educación también busca el desarrollo. ¿sí? Pero más que todo, que esto es lo que hablamos en el primer capítulo, la educación es la constante interacción de nuestra cultura y es la formación de nuestra sociedad. Por eso es tan importante, ¿sí? por eso justamente las actividades humanas son tan importantes también para la educación.
3: Sí, y es justo como mencionaba Lucas que Vygotsky creía que las fuentes sociales eran un medio de aprendizaje y lo vemos reflejado en nuestra cultura, porque como dice el dicho, dime con quién te juntas y te diría quién eres. Esto justamente nos enseña al nivel de aprendizaje individual que como humanos, pero más allá que una influencia, Vygotsky nos enseña que todo pensamiento o esquema superior nacen de una fuente social.
2: La importancia de la cooperación, ¿eh? Juntos llegamos más lejos, como los Tres Mosqueteros.
1: Claro, o sea, esto me recuerda a toda mi vida, ¿no, manches No, pero en serio. Reflexionando, o sea, ¿quién no tiene una historia donde aprendimos gracias a alguien más? Y no porque nos dio la respuesta, sino porque juntos lo logramos, ¿no? O sea, la cosa más sencilla que me puedo acordar en ese instante, eh, justo me pasó hace poco, es cuando no encontré a mi vestido favorito o sea, llevábamos este vestido, lo uso demasiado y no lo encontraba y lo encontré porque mi mamá me ayudó y no fue porque mi mamá me dijo está aquí, está en la lavadora no, es porque juntas me empezó a preguntar a ver, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste? y a ver, te cambiaste en tu cuarto no está bajo de tu cama, no lo tiraste y juntas empezamos así a pensar y lo encontré al final
2: ¿en dónde estaba?
1: no hombre, estaba en mi mochila pero por eso digo, ni yo sabía dónde estaba vestido ni mi mamá. Pero juntos, juntas en este caso, lo averiguamos. Eso es justo lo que pasa en las aulas de la escuela.
3: Toda una teoría detrás y uno ni lo piensa.
4: Para Vygotsky, las herramientas culturales, reales y psicológicas son muy importantes en el desarrollo cognitivo Las herramientas culturales son la forma en la que le dará sentido al mundo y aprender de él. Las herramientas reales son literalmente... Eso, abacos de internet, una computadora, mapas, lenguaje de señas y entre otras cosas. Y las herramientas psicológicas pueden ser el lenguaje, los signos y símbolos porque cambian en el proceso de pensamiento.
3: Entonces, cuando un niño empieza a ir a clases de baile, aprende e intercambia ideas, formas de pensar y cómo representar conceptos con los demás estudiantes. Los niños internalizan esas ideas a las que llegaron en conjunto y toda esta interacción conforma las herramientas psicológicas reales y culturales. Lo más interesante es que no, se quedan ahí las herramientas y las transforman para crear sus propias representaciones.
2: Y creo que es importante decir también que para Vygotsky el lenguaje es el sistema más importante porque es el que ayuda a comprender y ampliar a otras herramientas.
1: Otra zona de desarrollo muy importante es el desarrollo físico que es, en este caso, es esta área con la que batallamos mucho para desarrollar en nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, nos ponemos en el gym y creemos que ya, tan, estamos en desarrollo físico, ¿no? O sea, estoy segura que todos hemos vivido cambios en nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida. Y pensamos que ese es el desarrollo físico, ¿no? ah los niños tienen mucha energía, ponlos a jugar. No, el desarrollo físico va mucho más allá que eso.
2: Si sí, vamos a hablar sobre el desarrollo, es importante mencionar el papel que el lenguaje tiene sobre él. Al final del día, el lenguaje es otra herramienta que nos permite interactuar con el medio ambiente y de la manera de la que hablamos también tiene mucho que ver con cómo nos desarrollamos.
1: También recordemos que el lenguaje no es solo como hablamos con otros, pero también cómo nos hablamos a nosotros mismos. A este concepto se le conoce discurso privado, Sí, y es súper importante para nuestro desarrollo. Y el discurso privado, por si, no, por, si no, por si alguien no entendió, es cuando nos estamos hablando en otros pues Nunca les pasa que escuchen a alguien decir, ¿dónde dejé mis llaves? A ver, los dejé aquí. A ver, ¿qué hiciste? Y se está hablando él solo. Eso es el discurso privado.
4: Un ejemplo de lenguaje en acción es cuando se le dan palabras de motivación a un niño. Por ejemplo, si sí puedes o Ánimo. Cuando el niño quiere replicar ese entusiasmo en otros lados de su vida, usará las mismas palabras para motivar a alguien más e incluso motivarse a sí mismo.
3: Ok, entonces, ¿de qué sirve toda esta teoría y saber nuestro desarrollo humano si queremos educar? Entonces, nos queda claro que en cada nivel existen problemas, ¿no? O sea, cada etapa o nivel de desarrollo tiene su reto.
2: Estos retos se encuentran en la zona de desarrollo próximo. Ahora no me lo quiero sacar mal, así que voy a decir la teoría exacta. La zona de desarrollo próximo es el área entre el nivel actual de desarrollo de un niño y el nivel de desarrollo que podría alcanzar bajo la guía de un adulto, profesional o un compañero más avanzado.
1: O sea, todo lo que hemos estado hablando tiene nombre, pero es esta zona mágica donde uno no sabe, pero está preparado para aprender.
4: Pero ojo, si lo que se quiere aprender es muy difícil, o sea, es un reto para otra etapa, como ponerle álgebra a un niño de 5 años, obvio no va a aprender. Por eso debemos de saber los procesos cognitivos de cada etapa del desarrollo.
3: Bueno, y ahora que ya abordamos el desarrollo cognitivo de Piaget y Vygotsky, hay que pasar con Bronfenbrenner y el desarrollo socioemocional. El modelo biológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner dice que cada persona se desarrolla dentro de un microsistema en donde se encuentran las relaciones y actividades cercanas a la persona como la familia, amigos, actividades escolares, profesores y demás. En el mesosistema se encuentran las interacciones entre todo lo que engloba el microsistema. Luego tenemos el exosistema en donde entran los ambientes sociales que afectan a la persona aun cuando no es un miembro directo, como el trabajo de los padres, la comunidad, las instituciones médicas o también el sistema escolar. Y por último, el, mic el microsistema, el mesosistema y el exosistema entran en el macrosistema, que es la sociedad en general, con sus valores, leyes, costumbres y tradiciones.
1: Por ejemplo, mi mesosistema son las interacciones que tienen las personas en mi microsistema, que pueden ser mis amigos, mis profesores, cuando voy a la escuela, los trabajos en equipo, mi familia, en donde todas las relaciones son recíprocas, porque los profesores influyen en mis amigos y viceversa, y estas interacciones eventualmente influyen en mí. El exosistema son los ambientes sociales que me afectan, aunque no esté directamente involucrada, como relación entre mis profesores, ¿sí? que la relación entre profe y profe no me afecta a mí, o el ambiente escolar completo, el ambiente donde vivo o mi religión, ¿sí? Y por último, el macrosistema es el que engloba todos los sistemas y es la sociedad en general. Con todo, las leyes, las costumbres, las tradiciones, los valores, o sea, las personas que no conozco, eso incluye en el macrosistema.
2: Otro aspecto del desarrollo es el autoconcepto, o lo que cada quien piensa de sí mismo. Como vemos las ideas y sentimientos que tenemos... El autoconcepto se va desarrollando a lo largo de la vida y se comienza a desarrollar desde que estamos pequeños. Se desarrolla a través de una autoevaluación constante que a veces se basa en lo, que en lo que otros piensan de nosotros.
1: ¿El autoconcepto es lo, es lo mismo que la, que la
4: autoestima? No, aunque a veces la gente los confunde. El autoconcepto es una idea general de uno mismo, por ejemplo. La creencia de que eres un buen músico o un mal estudiante es un autoconcepto. La autoestima es algo más general y es una validación personal que nos damos a nosotros mismos en todos los autoconceptos que tenemos de nosotros mismos.
2: Ahora, hablemos del desarrollo moral. ¿Cuándo aparece este desarrollo moral? ¿Nacemos morales o nos volvemos morales?
1: Excelente pregunta, Lucas. Pero primero, tenemos que saber cuándo empezamos a sentir por los demás, no a que esto le llamamos la empatía. Exacto, Ángela.
3: ¿Se acuerdan, hambrientos, que les contamos sobre cómo en la primera etapa del desarrollo a los niños les cuesta ponerse en los zapatos de los demás, a los dos años se comienza a desarrollar la teoría de la mente? La teoría de
4: la mente es la capacidad que se empieza a desarrollar a los dos años o tres de edad en los niños, donde empiezan a entender que las demás personas tienen sus propias mentes, pensamientos, sentimientos y muchas cosas más.
2: A los dos años, los niños también desarrollan el sentido de la intención sobre sus propias acciones. Son capaces de entender un golpe intencional propio o un golpe que lanzaron por accidente. Después, este sentido, se empieza a entender a los demás. Por ejemplo... ¿Te enojaría si tu amiga se come sin querer tu pan? No, porque sabes que no fue a dedrede.
1: Y justo esta capacidad la empiezan a desarrollar los niños alrededor de los 2, 3 años, ¿no? Que es esta habilidad de la perspectiva de los demás. Y esta habilidad toma tiempo, ¿ok? O sea, empieza a los 2, 3 años, pero no es así, ¡puff! ¿Sí? E incluso, entre más tiempo pasa, se complejiza, ¿no? O sea, cuando nos vemos adultos, esto de la empatía, de ponernos de entender la perspectiva de los demás, se vuelve algo súper complicado, ¿no? O sea, y yo, yo sé que todos hambrientos, todos tienen una historia, ¿no? Él dijo que sintió, y luego vino Juan, y dijo, no, pero es que mira, esto y esto y el otro, y entonces otra perspectiva entró de afuera, ¿no? Y entonces ahora cambió la perspectiva inicial de lo que pasó entre tú y él, ahora cambió, ¿sí? Y se vuelve un caldo de perspectivas. De una experiencia entre dos personas entra Juan y entra Pedro y le dicen que yo pensé por sus propias experiencias, pero ellos se pusieron en su punto de vista y no, hombre. Todo un de perspectiva, ¿sí? Y pues esto pasa cuando vemos adultos, tenemos más amigos, tenemos más personas, pues tenemos muchas más perspectivas, ¿no? Y cada quien lo ve diferente. Sí, yo creo que todos tenemos
3: una historia, así Pero el desarrollo moral va más allá de entender el punto de vista de los demás. También es para saber qué es lo bueno y lo malo. A esto le llamamos el razonamiento moral. ¿Pero para qué saber qué es el bien y qué es el mal? Pues depende de nuestras creencias.
4: Las creencias para saber cuál es la distribución justa es la justicia distributiva. Para los niños pequeños, como entre 5 a 6 años, la justicia distributiva se basa en la
2: igualdad. Por ejemplo, no es justo que Juan tuviera más puntos que yo. Si hicimos lo mismo a pesar de que Juan hizo un mejor trabajo. Para los niños de 5 a 6 años, la equidad todavía no existe.
1: Ya en los siguientes años de desarrollo, los niños empiezan a reconocer que dependiendo de los méritos, es lo que obtienes. O sea, en este caso, usando el ejemplo inicial, Juan obtuvo más puntos porque trabajó más tiempo. Sí, se tardó más tiempo en hacer el mismo trabajo y entonces el maestro dijo, Juan tiene más puntos por esa razón.
3: Y ya a los ocho años, los niños empiezan a razonar con base a la benevolencia. O sea, quizás... ¿Cuándo obtuvo más puntos porque tiene una necesidad especial? Uno creería
4: que hasta ahí llegó lo moral, pero lo moral también es seguir las reglas. A los 5 y 6 años los niños creen que las reglas existen porque existen, y esto significa que son absolutas, y el castigo dado por no seguir las reglas es igual, sin importar otras circunstancias. A esto se le llama realismo moral.
2: Esto significa que sí existe la regla en tu casa de lavar los platos, como en la mía. Si se te olvida lavar tres platos porque estabas ocupado, es peor que no lavar un plato de adrede, porque a los ojos de los niños la circunstancia no es comprensible por el realismo moral.
1: Pero a veces en las interacciones sociales, los niños se dan cuenta que existen otras reglas. Sí, y eso que estábamos hablando antes del realismo moral, que los niños creen que solo existen sus reglas y que son incambiables, ¿sí? ahora esto se empieza a cambiar y se empieza a transformar en la moralidad de la cooperación. ¿Por qué la cooperación? Porque depende de las interacciones sociales. La moralidad de
3: cooperación es saber que las personas creamos las reglas y por ende nosotros mismos podemos cambiarlas. Por ejemplo, empezando año nuevo, la regla será hacer ejercicio todos los días pero esa
4: regla no dura mucho tiempo, <risa> porque la podemos cambiar. Por ahora sabemos que lo moral no es tan sencillo y en muchos tiempos nos encontramos con dilemas morales. El pobre roba pan para alimentarse. ¿Está mal?
2: Según Kohlberg, existen tres etapas del desarrollo moral. El primero, llamado preconvencional. Y es cuando nuestro juicio solo se basa en nuestras propias necesidades y percepciones, está mal que el pobre robe porque cuando yo no tengo dinero, no robo.
1: El segundo, la segunda etapa, se llama la etapa convencional, que se toman en cuenta las expectativas de la sociedad y la ley. Si entonces en este caso está mal que el pobre robe porque está en contra de la ley. Y el tercero
3: y último, el posconvencional, que son los juicios que se basan en principios de justicia abstractos y más personales que no tienen que estar definidos por las leyes de la sociedad. O sea que la justicia es abstracta. Como los derechos universales que implican no solo la justicia, sino también la dignidad e igualdad.
4: Pero lo moral se complica todavía más. Cada género tiene una diferente perspectiva de lo moral. Una misma acción puede perjudicarte, más moralmente dependiendo de tu género. Un ejemplo tonto. Como mujer educada en México... Quizás te enseñaron que decir maldiciones es incorrecto, así que si un hombre dice las mismas palabras no se siente tan mal moralmente, a diferencia de una mujer.
2: Lo moral, como ya vimos, depende de la sociedad también. Lo que parece estar mal en una sociedad quizás es perfectamente correcto en otra. A esto le llamamos reglas conversionales sociales. Estas reglas están sujetas a los valores que tenemos como sociedad. Y con ese último comentario se nos acaba el tiempo hambrientos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, pero que no hayan quedado satisfechos.
3: Esperamos que los hayamos dejado con el apetito abierto. Hasta la próxima,
1: hambrientos.